0: Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Evet malum haftanın son günündeyiz ve haftanın son gününde her hafta sonuna doğru girerken olduğu gibi bugün de genel yayın yönetmenimiz Candan Dündar ile birlikte bilanço programıyla sizlerleyiz. Sevgili Candan Dündar yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk İyi yayınlar olsun Altan. Evet her hafta tekrarlıyoruz bu yayını. Her hafta kapatırken daha iyi gelişmelerle daha mutlu, mutlu konuşabilmek dileğiyle diyoruz ama başka bir yayınla ne yazık ki izleyicilerimizin ve dinleyicilerimizin karşısına çıkıyoruz. Her geçen gün ne yazık ki ülkede başka şeyler duyulmaya, başka şeyler konuşulmaya başlanıyor. Şimdi bu yayına hazırlandığımız, girdiğimiz dakikalarda Amerika Birleşik Devletleri'ne ve başka ülkelerden açıklamalar vardı. Terör saldırısı olabilir noktasında açıklamalar vardı. Amerika Birleşik Devletleri İstanbul Konsolosluğu'nu tamamen kapattı. Diğer konsolosluklarında da bize faaliyetlerini askıya aldı. Yine diğer ülkelerden de gelen uyarılar e, aman kalabalık yerlere gitmeyin, girmeyin, çıkmayın şeklinde. E, bu birinci gelişme. Tabii bunun dışında farklı farklı konularımız var. Siyaseti konuşuyoruz, iyi Parti'yi konuşuyoruz. KONDA'nın bir anketi var. E, aslında uzun zamandır sizin söylediklerinizi tekrarlayan, ortaya koyan bir anket. Evet e, iktidar bloğundan yurttaşlar uzaklaşıyor ama... Muhalefet bloğuna da yanaşmıyor. Dilerseniz siyasetle başlayalım. İyi partiyle başlayalım. Yani en
1: sıcağıyla istersen kısa bir şey söyleyelim. Ya bu terör saldırısı, endişesi ve elçiliklerin kapatılması gerçekten hayır alamet değil. Çünkü açık söyleyelim hepimizin dilinin altında ya da kafasının arkasında bir Ee, gidiş, zorlu gidiş senaryosu var bu iktidar için.
0: Ee,
1: yani tahtalara vurarak insanlar e, konuşuyor ya da inşallah olmaz dediğimiz bir seçenek var ki e, gerçekten iktidar demokratik yollardan eğer e, gidiş kapılarını kapatırsa gerginlik yaratmak, giderek bir kaos yaratmak ve e, bunun yarattığı gerginlikte otorite ihtiyacından yararlanarak insanları o tarafsız kitleyi yanına çekmek gibi bir e, niyete kalkışırsa bu gerçekten e, sadece e, iktidara, hatta sadece Türkiye'ye değil bütün bölgeye zarar verebilecek çok tehlikeli bir girişim olur. O yüzden ben bu tür şeyler duyduğumda gerçekten tedirgin oluyorum. E, e, dileyelim ki bu e, korkulan final gerçek olmasın. Yani normal demokratik ülkelerde olduğu gibi iktidarın seçimle el değiştirdiği bir e, rejim içinde kalalım. Ama ger, iktidarın bugüne kadar ki politikasının gerginlikten beslenmek olduğu düşünürse... ...artık bundan sonra hani bu tür haberler duymaya alışabiliriz ne yazık ki. Ne korkarım ki diyeceğim. E, bu işte dışarıda bir komşu ülkeyle gerilimin tırmandırılması, savaş boyutuna çıkarılması olabileceği gibi içeride hiç yoktan, hiç yoktan derken yani e, belki provokasyonla, belki önleyemedikleri ya da göz yumdukları bir takım eylemlerle bir gerilim yaratma politikasına yol açabilir ki bu gerçekten beni korkutan e, alternatif.
0: Umarız olmaz notunu e, hemen ve peşine. Onun e, çaresinin de daha fazla demokrasi olduğunu da bir kez daha belki de belirtmemiz gerekecek hocam.
1: Aynen. E,
0: o zaman Demokrasi demişken siyasete geçelim o zaman. E, tabii demokrasi diyoruz ama İyi Parti'ye müdahale tartışmaları var. E, bir yanda basının bunun buraya konumlandırılması var. Özellikle Demirören'e bağlı e, bazı gazetelerin ve bazı televizyon kanallarının bu noktada rol aldığı iddiaları var. E, dikkat çekici tartışmalar var. Siz de yorumlarınızda bu konuyu işlediniz. İyi Parti'de olanlar hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Tabii aynı cümleyle başlayayım.
1: Birçok gözlemci, birçok siyasi analist aynı şeyi söyledi. Beklenen bir gelişme. Çünkü iktidarın oyu azaldıkça muhalefetten oy devşirmek mecburiyeti hasıl oluyor. Ve burada CHP'yi çözmek zor olacağı için Saadet ve İyi Parti'ye yoğunlaşacakları belli. Ee, İyi Parti aslında e, birçok açıdan zorlukları olan bir parti. Bir defa e, geldiği toplumsal kesim İşte hani MHP tabanı onun içinden başka bir şey yaratıldı ama doğrusu hani benim bile iyi Parti ile ilgili e, kafam karışık diyebilirim. Yani ne derece geçmişle bağlarını kopardılar, ne derece yani geçmiş derken o e, Akşener'in bir dönem imza attığı uygulamalar hatırlanınca e, ya da MHP içindeki konumu hatırlanınca bunlar ne derece hesaplaştılar, ne derece gerçekten demokratik bir sisteme inanıyorlar MHP ile bağları ne derece, farklılıkları nerelerde? Hakikaten işte söylendiği gibi siyasi analizlerde MHP daha çok kırsal kesimin milliyetçilerine, Akşener kentli milliyetçilere mi sesleniyor ve aslında laiklik konusunda temel ayrım olduğu işte başından beri söyleniyor. Yani laiklik hassasiyetinin burada daha güçlü olduğu İ Parti'de MHP'nin AKP ile kenetlenmesini aslında bir reaksiyon olarak milliyetçi laik kesimin İyi Parti'ye destek verdiği gibi analizler var. Hepimiz biliyoruz. Şimdi bu analizlere baktığında işte AKP tam da oraya o hassas noktaya saldırıyor. O milliyetçi söylemi tırmandırarak İyi Parti içindeki milliyetçi damarı yükseltip bunu kendi cephesine çekmeye, CHP'den uzaklaştırmaya, oradaki ittifakı bölmeye çalışıyor ve bunu yapmak zorundalar. Çünkü gerçekten eriyen bir iktidar bloğu var. Ne derece başarılı olacaklarının test edildiği bir dönemden geçtik geçen hafta. Ben doğrusu bu testi iyi atlattığını gözlüyorum geçen hafta. Çünkü ciddi bir atak yapıldı. İşte FETÖ'cülük gibi çok hani önemli bir iddia ortaya atıldı. Hem de kendi içinden atıldı. Ve Akşener tırmandırmadan çok dışarıya Kol kırıldı ama hani yeni içinde çözeriz havası vererek. Bunun üstesinden gelmeye çalıştı. Sanki iyi Parti'de de böyle bir parçalandılar havası yaratılamadı. Hatta bunun Hüranlı yanlaşmasında gördük kısmen. Dolayısıyla iyi parti daha da üzerinde çalışacağı bir zemin iktidarın belli ki önümüzdeki süreçte ama ilk ilk dalga'yı atlattıklarını gözlediğimi söyleyebilirim.
0: Evet, bu noktada Meral Akşener'in e, o dikkat çekici çabalarına değinmek lazım. Şu noktadan çaba diyorum. E, Meral Akşener köy köy ilçe ilçe kasaba kasaba gezmeye devam ediyor. Bugün de gezmeye devam ediyor ve e, esnafla bir araya geliyor. Ekonomik krizde siftah yapamayanlarla bir araya geliyor. Yurttaşlarla bir araya geliyor. Ee, bu çabanın kendisini bir oy olarak döndüğünü de görüyoruz aynı zamanda. Evet, Ondan anlattırması evet. bunu gösteriyor.
1: Aynen. Çok evet. önemli bir şey yapıyor aslında. Yani muhalefetten beklediğimiz şeyi yapıyor Akşener. Nihayet vatandaşla yüz yüze temas kuruyor. Ve e, hani bu genel merkezlere kapanmış muhalefet, ekranlardan e, ses vermeye çalışan muhalefetin ötesine geçip Gerçekten e, sokakta siyaset yapmaya başladı. Zaten iktidarı ürküten de asıl zannediyorum bu. E, nihai amaç İyi Parti'nin merkez sağda oturması. Eski zannediyorum bir dönem AP'nin sonra ANAP'ın e, işgal ettiği o e, merkez sağdaki boşluğu doldurmak ve AKP'nin elinden orayı almak olduğunu düşünüyorum ki bu akıllıca bir strateji. Burada güçlendiği sürece hem ittifaka hem CHP ile kuracağı işbirliğine çok büyük katkısı olacaktır. Hem de AKP'nin altına oyacaktır tabii bu gelişme. O yüzden bu panik, o yüzden de bölme çabaları.
0: Tabii oy oylara da bakmak gerekecek. Ee, yani İyi Parti'nin oy oranında artış var. 14.8. Ama CHP'nin oy oranı 21.6'ya düşmüş durumda. Ve ikisini topladığımızda %36.4'e erişiliyor. Ve yüzde arsı 11.5'da HDP'ye eklediğimizde 47.9 oranına ulaşılıyor. Ve bu Cumhur İttifakı'ndan aslında daha fazla bir oy. Ama saadet deva gelecek gibi partilerin oylarını da eklediğimizde neredeyse 51'e 51'i yakalıyor Cumhur İttifakı ama Millet İttifakı diyelim hadi ama ucu ucuna yakalıyor. Arada çok ciddi bir kararsızlar gri bölgede kalanlar var. Ee, İyi Parti sağda ya da milliyetçilik söylemlerde durduğu için belki gidemeyen CHP seçmeni var. Çünkü CHP'de bir düşüş var ama bir yere gitmiyor bu seçmenler. Herhangi bir partiyi de tercih etmiyorlar. CHP'nin konumunu nasıl görmek gerekecek hocam? Yani bu
1: toplamalar şu anda bizi, çok gerçekçi gelmiyor bana. Ee, bunu Yani hmm. dün sabaha kadar e, Amerikan seçimlerini izlemeye evet. çalıştım. Son ekran tartışmasını izledim. Düşün 10 gün kaldı, 10 gün kalmasına rağmen hala Amerikan seçimleri hakkında kimse kesin konuşamıyor ki anketler ilk kez hakikaten çok da önemli bir oy farkı gösteriyor Trump'la Biden arasında. Yani 10 gün kalan bir seçimde bile tahmin yapmak zor ki Türkiye'nin önünde işte kimilerine göre bir, kimlerine göre iki yıl var seçime. O yüzden bu rakamlar çok değişecektir. Kimin lehine değişeceği elbette hem iktidarın ataklarına bağlı hem muhalefetin e, neler yapacağına bağlı ama şu anda görünen o gri bölgenin çok da muhalefet açısından güvenilir bir oy tabanı oluşturmadığı şeklinde. Yani evet AKP'den kopuyorlar ve karşıda bize yer var mı acaba diye bakınıyorlar. Yani en kaba tabiriyle bu kesim ki yani çok önemli bir kesim. Çok büyük bir kesim. Aslında muhalefetin onları kucaklamaktaki başarısızlığının da göstergesi bu. Fakat benim tahminim yani Burada en ufak bir kriz durumunda, en ufak bir milli seferberlik çağrısında, hükümetin yaratacağı en ufak bir beka meselesi var dönün borusu çaldığında bu insanların tekrar ana, e, asıl partilerine AKP'ye dönecekleri gibi bir e, kaygım var diyelim. En azından önemli bir kesiminin. Bunun manipüle edilmesi kolay bir kitle olduğunu düşünüyorum. Çünkü evet e, AKP ile... O kemik denilen %25-30 olduğu tahmin edilen kitleden farklı bu insanlar. Şu ya da bu şekilde bir çıkar ilişkisi kurdukları ve aslında partiyi terk etmeye hazır oldukları hatta terk ettikleri söyleniyor. Ama eğer karşıda güçlü bir alternatif bulamazlarsa ne bileyim AKP'ye güvenip borçlandılar ama borçları ödenemeyecek ya da işte çocukları okula başladı ama sürdürülemeyecek ya da belediyede işe girdi ama oradan atılma tehlikesi var gibi gibi durumlarda... Ya da gerçekten ülkenin beka sorunu olduğuna inandırıldılar ve e, bunu ancak Erdoğan'ın çözebileceğini, başka da bir lider adayının görülmediğine inanıyorlar. O durumda bu kitlenin e, muhalefet yerine iktidar bloğunu seçeceğini tahmin etmek için kain olmaya gerek yok. Yani siyaset biliminden biraz anlayan herkes ya da Türkiye siyasetini biraz gözleyen herkes bunu tahmin edebilir O yüzden bir iktidarın e, politikaları önemli, Bunları ne derece motive e, edebileceği. İki tabii daha önemlisi muhalefetin onları e, kendi safında mobilize etmek için ne kadar güçlü siyasetler ortaya koyabileceği.
0: Peki e, Amerika Birleşik Devletleri seçimleri belki çok hızlı bir geçiş olacak ama tartışma izlediğiniz için sormak istiyorum çünkü Türkiye'yi de ilgilendiren bir seçim bu aslında. E, adayların performanslarını ve söylemlerini nasıl buldunuz? Doğrusu
1: yani çok derinliği olan tartışmalar değil. Yani hani dünyayı yöneten ülke ve bunu yönetmeye aday iki insanın tartışması diye baktığınızda gerçekten hani siyasetin seviyesi, tartışmanın seviyesi son derece düşük. E, tartışılan konular, tartışılan üslup, e, hani içi doldurulacak şeyler değil. Ee, ama temel meselelere baktığında örneğin çevre gibi, sağlık gibi e, konularda, işsizlik gibi konularda e, bu seçmenlerin daha çok Biden'dan yana ağırlık koyduğu ama özellikle ekonomi konusunda hala Trump'a güvendikleri ve güvenlik konusunda Trump'a güvendikleri anlaşılıyor. Bu ayrım önemli. Burada insanlar şuna karar verecek demektir. Yani bir yerde hani. Diğer geleceği hakikaten büyük çevre sorunları ve Amerika'nın buradaki rolü. Bir yandan işte e, korona gibi müthiş bir salgınla başa çıkma ve burada e, Trump'ın e, olayı küçümsemesiyle yol açtığı büyük faciayla baş etme zorunduğu. Ama öte yandan çok daha can yakıcı olan ekonomi meselesi ve güvenliğinin risk altında olduğu inancı. Şimdi burada insanların... E, Yani ortalama Amerikanlılığının daha çok son anda ya ne olursa olsun yani tamam korona falan da var ama hani cepteki parayı bu Biden yönetemeyebilir. Ve bir yandan da bizim güvenliğimizi bak bu adam işte çok sert konuşuyor önlemler alıyor askeri göreve çağırıyor gerekirse deyip son anda Trump'tan yana ağırlık koyma ihtimali düşündürücü. Yani bunu bir akılda tutmak lazım. Çünkü geçen seferde e, kamuoyu yoklamalarında biliyorsunuz e, Trump aleyhine gelişiyordu işler. Bir anda Trump son anda bir hamle yaparak bunu de, dönüştürebildi. E, o yüzden kesin bir şey söylemek. Son kamuoyu yoklamaları yani şeyi de gördüm. E, tartışma sonrası hemen yapılan ankette de Biden e, epey önemli bir farkla önde görünüyor ama yine de Trump'ın son anda bir e, şapkadan tavşan çıkarma ihtimali ve dediğim gibi bu ortalama beyaz e, taşralı Amerikalıların büyük oranda Trump'ın güvenlik politikalarına ve ekonomi politikalarına güven tazelemesiyle dengeler değişebilir diye endişe ederim.
0: Aslında yabancı olmadığımız bir durum gibi görünüyor. Yani şöyle
1: bir espri her zaman yapılır biliyorsun yani Amerikan seçimlerinde bizim de oy vermemiz lazım. <gülüyor> diye hepimizin geleceğini <gülüyor> ilgilendiren seçimler yani.
0: Ne yazık ki öyle. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri demişken e, e, siz ısrarla söylüyorsunuz zaten bu programda sen de konuş diye. Evet. E, ona dair bir şey, bir şey aktarmak istiyorum. ABD'de bir yasa varmış. Bunu da öğrendik yani çünkü e, başımıza geldi Amerika Birleşik Devletleri'ndekini de Çinli şirketlere karşı uygulanan bir yasa. E, özellikle Çin'in Amerika şirketlerini ele geçirmemesi için tırnak içerisinde söylüyoruz tabii bunu. Bir takım yasalar varmış. Nedense bu yasaların bir benzeri şimdi Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ekim'de bir kararname yayınladı. Sanayi İcra Komitesi adıyla bir komite kuruldu. Kısa adı SAİK. Bu saykin başına da Cumhurbaşkanı Erdoğan geçti. Tıpkı Varlık Fonu'nun başında olduğu gibi buraya da kendisi başkanlık edecek. SAIC'in görevlerini belirleyen kararnamenin dördüncü maddesi ise olası durumlarda e, şirketlerin el koyma yetkisi bile ortaya çıkabileceğini gösteriyor. E, şöyle bir ifade var. Ülke için kritik öneme sahip şirketlerin ortaklık yapılarında yurt içi üretimin sürekliliğini ve ulusal güvenliğini riske atabilecek değişikliklere ilişkin yapılacak işlemler konusunda karar almak. Yani e, biraz anlaşılır kılacak olursak Evet şirketler normal faaliyetlerine devam edebilir bu sırada bir sıkıntı yok. Ama ola ki ortaklık faaliyetleri değişirse yani şirketin yapısında bir değişikliğe gidilirse şirket iktidarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başında olduğu sanayi icra komitesinin takibini alınacak. Ve gerekirse bu devlet bu e, şirketlere müdahale edilecek el koymaya kadar varabilecek. E, şimdi Türkiye'de yabancı yatırımcının kaçtığına dair bu kadar şikayet varken Döviz fiyatları bu kadar artmışken belki dövizi de konuşmamız gerekecek çünkü dövizle ilgili de çok fazla teori ve tez var. Malum Merkez Bankası Dürp piyasanın 300 bas puan faiz artışı beklentisine rağmen faiz arttırmadı ve bugün Mehmet Tezkan T24'teki köşesinde iktidar bunu bilerek yapıyor. Bizi içe kapatmaya çalışıyorlar şeklinde bir tez de yorumladı. E, artık bu saatten sonra faiz artışı bizi kurtarmayacak diyenler de var bu da işin bir diğer yanı. Bir yandan yabancı yatırımcı kaçıp kaçıyor diye, döviz gelmiyor diye şikayet edip bir yandan da bu kararın alınması, bu kararnamenin yayınlanması biraz çelişkili değil mi? Ya ben
1: daha teorik bir şey söyleyeyim. Yani serbest piyasayı savunanların tezi neydi? Piyasa kendi koşullarına bırakıldığında gayet iyi işler. Dolayısıyla devletin asla bir müdahalesinin olmaması lazım. Şimdi görüyoruz ki senin de bahsettiğin gibi Amerika'dan başlayan bir müdahaleci yaklaşım. Ortaya çıkıyor ha Çinliler almasa yani ne oldu hani serbest bırakırsak her şey mükemmel işleyecekti. Doğrusu ben hani serbest piyasaya ve onun demokrasi getireceğine inanmayan birisi olarak buradaki yaklaşımı doğru buluyorum. Yani ben de şimdi e, bu ülkenin yönetici kadrosunda birinin yerine koysam kendimi e, yani yarın bütün şirketlerin bir Katarlı e, sermayelerin kontrolüne geçmesini istemem mesela ve bunun için önem almak isterim. Ee, ve biz baştan beri zaten hani devletin böyle bir kontrol mekanizması olması gerektiğini savunuyoruz. Yani piyasanın kendi başına bırakılırsa gerçekten de e, yurttaş aleyhine ve ülke çıkarları aleyhine e, sonuçlara yol açabileceğine ben de inanıyorum. O yüzden aslında maddeyi yadırgamıyorum. Burada sıkıntı hükümete güvensizlik. Yani hükümetin e, bunu kendi... Amaçları için belli şirketlere el koymak için siyasi ve iktisadi amaçlar için kullanacağına o kadar eminiz ki bu maddenin böyle yorumlanmasını düşünemiyoruz bile yoksa hani deseler ki çıkıp ortaya ya bakın işte ekonomimizi Katarlar geçiriyor her yerde arazi satın alıyorlar Suudiler şunlar bunlar biz buna karşı bu maddeyle önlem alıyoruz dese. Ee, iki şey olur. Bir <gülüyor> bir dakika bunu muhalefetin söylemesi lazım. Siz ülkeyi Katar'a satanlar sizsiniz demek gerekir. Ee, dolayısıyla aslında hani bugüne kadar izlediği politikaya tam aykırı olduğu için hani böyle bir perspektif. Hepimiz şeyden şüpheleniyoruz. Yani şirketlere el koyacak. Bu da yabancı sermayeyi elbette ürkütecektir. Tez bilmiyorum. Yani eğer Türkiye'yi tamamen içe kapatmak başka bir senaryo. Yani oradan itibaren Yabancı sermayeyle de eğer bütün bağını kesecekse bu hükümet, orada dış ilişkilerini de tamamen başka bir yola sokacak demektir. O farklı bir senaryo. Yani o ben çok da inanmak istemediğim bir senaryo. Fena bir bitiş senaryosu o. Buna karşın şunu hatırlatalım. Avrupa Birliği daha çok... E, germek değil kapıları biraz daha açmak Türkiye'yi yumuşatmak e, gerginliği azaltmak gibi bir politikayla Erdoğan'ı tırnak içinde yatıştırmaya gayret ediyor. Anlaşılan önümüzdeki süreçte öyle bir şey yapacaklar. E, çok ağır yaptırım kararları yerine e, biraz daha anlayışlı, daha ekonomik işbirliğine önem veren ve demokratik konularda çok Erdoğan'ı sıkıştırmayan bir politika izleyecekleri gibi bir izlenim alıyoruz. E, bu da ne demek? İşte ben Ee, çok bağları keseceklerini zannetmiyorum yabancı sermaye ama elbette e, sermayeyi korkutacak bir maddedir bu.
0: Tabi e, Avrupa Birliği'nin tutumunu ki siz e, yorumlarınıza da bahsettiniz. Yani e, bir tutum aldığını söylüyor Avrupa Birliği ama sıklıkla artık e, Türkiye'de olana bitene e, gözünü kapatma tutumu almış gibi görünüyor. Evet. E, sermaye ilişkileri korunuyor, siyasi ilişkiler korunuyor ama Avrupa Birliği'nin belki de çıkış iddiası olan insan hakları ve hukuk noktasında evet. sanırım Türkiye ile herhangi bir benzerliği kalmamış gibi görünüyor.
1: Evet tam Erdoğan'la nasıl baş edeceklerini ya da nasıl muhatap olacaklarını çözemediler Avrupalılar. Yani Trump çözdü mesela, anladı yani. Çünkü kendisi de Erdoğan tarzı bir siyaset yapan bir insan. Yani zaman geldiğinde işte daha önce Obama'da yani beyzbol sopasıyla bir fotoğraf veriyordu ya da Trump seni mahvederim diyordu ya da işte çok ağır bir mektup yazdığında Erdoğan'ı bir şekilde dize getirebildiğini görüyordu ve ona göre muamele ediyordu. Putin keza öyle yani özür dileyeceksin deyip özür diletmesinden tut saray kapısında bekletmeye kadar gerçekten bu tür jestlerle Erdoğan'la muhatap oldular. Fakat Avrupa bunu çözemedi, yani kodlarını çözemedi Erdoğan'ın. Çözse de böyle bir dil geliştirme geleneği yok yani, böyle bir şey bilmiyorlar. Dolayısıyla işte alttan alıyorlar, uyarır gibi yapıyorlar, endişeliyiz diyorlar, Erdoğan'ın hiçbir umurunda olmuyor. Ve ekonomik kozu da, asıl belki can yakıcı olabilecek ekonomik kozu da kullanmaktan çekiniyorlar. Çünkü ciddi yatırımları, çıkarları var Türkiye'yle. O yüzden arada sallanıp duruyorlar.
0: Hocam şimdi hep e, üzen sıkan konulardan bahsediyoruz bilançoda ama e, şimdi geçen sizinle konuştuk. Sanırım ilerleyen e, zamanlarda e, Özgür Zadyo'da dinleyicilerimize ve izleyicilerimize küçük bir sürpriziniz olacak. Bir hazırlık için de <gülüyor> Ya evet
1: biraz aslında siyasetten e, hepimiz siyasetten ve gerginliğinden yorulduk onun için. Ben kendi adıma şey yapmaya çalışıyorum. Yani işte yani roman okuyarak, şiir okuyarak e, geceleri özellikle e, ruhumu tedavi etmeye çalışıyorum. Öyle söyleyeyim. Yani onarmaya çalışıyorum. E, ve herkese tavsiye ediyordum. Ve yani çevremde de buna uyan insanların daha hiç olmazsa katlanabildiklerini görüyordum. Yani gece aldıkları o enerjiyle gündüz yaşadıkları, ekranda gördükleri e, faciaya katlanmalarını daha kolaylaştırıyor sonra dedik ki ya bunu acaba biz e, bir tür biz bu şeyi verebilir miyiz insanlara bu fırsatı şansı e, o yüzden hani daha edebi tadı olan daha şiir müzik yoğunluklu bir programla acaba e, seyircimizin karşısına çıksak dinleyicimize ulaşsak karşılık görmüyoruz diye böyle denemeler yapmaya başladık yakında umarım böyle bir şey olur Ve insanlar bizim sadece işte böyle felaket haberleri veren <gülüyor> haberciler değil. Aynı zamanda hani güzellikleri de paylaşabilen programcılar olduğumuzu da görürler.
0: Yani açıkçası ben e, bu radyonun bir e, çalışanıyım ama e, bunu reklam yapmak için de söylemiyorum. Ben de heyecanla bekliyorum çünkü ihtiyacımız var.
1: Evet hepimizin aslında hepimizin biraz şiirle, e, romanla, öyküyle, edebiyatla, sanatla buluşmaya... Oradan soluk almaya, biraz güç toparlamaya ihtiyacımız var.
0: Kesinlikle öyle. Bu güzel haberle bitirelim dilerseniz bilançoyu.
1: Tamam Altan, çok teşekkürler.
0: Evet, bir haftanın daha sonuna geliyoruz. Bir bilanço programının daha sonuna geliyoruz. Genel yayın yönetmenimiz Can da teşekkür edelim. Bu haftalıkta bilançoyu noktalayalım.